0: Du lytter til budskab.
1: Så fremgår det også i traileren her, at, at Saxo Bank og, og, og kan sige, de to direktørers formue kommer fra russiske kunder, og det er ganske enkelt ikke rigtigt.
0: I en ny dokumentar beskylder TV2 Saxo Bank for at have tjent styrtende med penge på tvivlsomme russiske kunder og lyssky Østeuropæiske banker. Men allerede inden dokumentaren var ude, var Saxo Bank i fuld gang med at beskylde TV2 for tvivlsom journalistik, misvisende brug af fakta og skamklipninger. Hvad fik Saxo Bank ud af at være på forkant? Var det en fejl at lade direktøren stille op i dokumentaren? Og er kommentarsporene et godt sted for en kommunikationschef at gå til modangreb på en dokumentar? Velkommen til Budskab, Fagbladjournalistens podcast om ugens vigtigste kommunikationssager. I dag skal vi også tale om den gamle journalisthøjskole, DMJX, der tilbød forældrepasning under åbent hus for kommende studerende. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er i rigtig godt selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Nana Væske, selvstændig rådgiver og tidligere taleskriver for blandt andet Jakob Ellemand og Lea Wermelin. Velkommen til. Tak. Så er vi dig med, Steffen jalte tidligere rådgiver for Venstre under både få og lykke. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Og vi starter lige med en kort, helst nødigst runde. Nana, hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
2: Jamen det vil jeg nødigst i FH, som øh, efter nederlaget her med Stor Bededag, synes jeg efterhånden har dyrket deres nederlag så meget, at, øh, at de risikerer, at det er det nederlag, der ender med at klæbe til dem. Øh, på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at danskerne får en, øh, en fridag tilbage, og Stor Bededag glider i baggrunden. Men det alle vil huske, det er, øh, at Lise hun ikke kom igennem det, hun i den grad har taget på sig, nemlig nederlaget om
0: Stor Bededag. Så de kommer til at forstærke nederlaget med kommunikationen?
2: Det mener jeg bestemt. Når man trykker en bog med underskrifterne og overdelerne til minister, der egentlig i princippet er ligeglade og at stemme det igennem i Folketinget, jamen der, de har skabt rigtig, rigtig mange billeder, øh, både i, i de store medier, men også på deres egne kanaler, hvor de virkelig tager det nederlag på sig. Og det tror jeg bliver et strategisk problem
0: for dem, måske endda i mange år frem. Steffen, hvad er så med dig? Hvor vil du nødvendigst være rådgiver?
3: Et sted, hvad jeg ikke har valgt før i hvert fald, er det her, det er Nordvest-skolen i Helsingør hvor der har været den særlige situation, at der er ukrainske elever, som er blevet undervist af en musiklærer, som har russiske rødder. Og det har affødt et kæmpe, kæmpe ballade og nærmest oprørstillende tilstande blandt de ukrainske elever. Og det er en lidt spejret situation, fordi hvis man bare lige går ind i den for oven, så kan man sige, at det er måske også lidt ufølsomt at lade en russer undervise ukrainer. Men hvis man så hører lidt mere om sagen, så er det faktisk en, 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 en person, som har boet i Danmark i 30 år, som har russiske aner, men nu er dansk statsborger. Så der bliver skolen jo også nødt til at stå på mål for, at vedkommende vil altså ret til at undervise og være i sin, i, i sin egen ret i Danmark. Hvordan pokker man nogensinde skal komme ud af den, det ved jeg ikke, og derfor er det nødigst i den her uge.
0: Så en, en svær presse ja, det, det,
3: det må man sige, og så altså, har den jo bredt sig fra. De, det tyder på, at i starten så troede de bare, at den ville være i, i få medier, men har bredt sig noget. Meget, meget, meget svært sag.
0: Efter at have udskudt premieren to gange, så viste TV2-dokumentaren Saxobank bag facaden i søndags. Den har været mere end to år undervejs, så er baseret på interviews med flere end 20 kilder, herunder stifterne Lars Lars Seyer Christensen og den nuværende direktør Kim Foné.
1: Kan det være rigtigt, at en stor del af Saxobanks og Lars Seyers formue har russisk oprindelse? At pengene blandt andet er skabt via tvivlsomme russiske kunder og banker brugt til hvidvask?
0: Det var også en dokumentar, der fik omfattende dækning på TV2's øvrige platforme.
3: Saxobank har haft et tæt samarbejde med banker i Østeuropa, som er blevet brugt til at vidvaske enorme milliardbeløb.
0: Op igennem 0'erne og 10'erne havde Saxobank partnerskaber med kontroversielle banker.
3: Flere tidligere ansatte fortæller, at russiske penge, penge strømmede gennem bankens handelsplatforme og at banken ikke vidste, hvor pengene stammede fra.
0: Stifterne af Saxobank afviser, at banken har været brugt til vidvask, Nana, du mener ikke, at der kommer de nye store afsløringer frem i denne her dokumentar. Så vi skal se det med, fra Saxobanks perspektiv. Hvad er så det svære ved den her kommunikationsopgave?
2: svære ved den er, at det er en kæmpe mødsag for banken.
0: Øh, og Hvorfor bliver det det, når det er kendte sager?
2: Det gør det, fordi det bliver udrullet i den grad. Det gør, at der bliver man får billeder på på en helt anden måde. Det bliver i sat, og derfor bliver det sådan en meget lang trækken gennem mudret. Men det, der faktisk er det værste ved dokumentaren, som jeg ser det, det er, at de to stifter, de medvirker i den grad, de gør. For det bliver sådan en gang x on the beach, hvor de sviner hinanden til. Og det, jeg faktisk mener, er dokumentarens største skub. Det er deres udtalelser, altså særligt Kim Fonis.
0: Mm-hmm. Steffen, vi ved, at Saxobankens direktør Kim Fonis, han har stillet op til flere timers interview. Vi hører om 11-12 timers interview, alt i alt. Var det den rigtige beslutning i det hele taget at lade ham medvirke, synes du?
3: Jeg ser, i bagspejlet var det bestemt ikke. Det kan man jo se, fordi de udtalelser blev, som de blev. Og jeg tror, at årsagen til, at han har gjort det, har nok været der har jo altid været historier om Saxo Bank og jeg tror at han føler at banken er et helt andet sted i dag end den har været så han er ligesom lyst til at skabe en åbenhed for at skabe et før og et efter altså sådan point of reevaluation hvis man skal være i vores i vores sprogbrug, i vores materie og problemet er jo så at han marker han kun var med før og det vil sige, at den kommer til at stå alene, altså vi var, måske var vi, nogle, var vi lidt anløbende en gang, men nu er det fuldstændig en virksomhed. Det er jo et problem med sens marker, som er, har et meget, meget stort talrør. Han kun var med i før situationen. Og det, er, det kan man jo se direkte i intervjuerne. Det, det er med til at skabe den her konflikt, der er ene med andre er, er Det er nok det eneste nye, der er i den her udsendelse.
0: Ja, altså de har to narrativer, der ikke spiller sammen, siger du, så de kommer til at skure op mod hinanden.
3: Ja, det kan man roligt sige.
0: Mm. Så du synes ikke, han skulle have været stillet op, men så prøv lige at høre her. Lad os se, Lilleholt, kommunikationschefen hos Saxo Bank, han siger, at der gik en lang proces forud for, at de stillede op med Kim Foné, og de havde flere møder med dokumentarholdet, øhm, og han fortryder faktisk ikke, at Saxo Bank er stillet op.
1: Hvis man alligevel kigger tilbage, så mener jeg stadigvæk egentlig, at det, det var den rigtige beslutning at medvirke. Øhm, for skal en historie fortælles, øh, så gør det, synes jeg, at øh, det er vigtigt, at hovedpersonerne medvirker.
0: Har han ikke på ingen idé, at åbenhed er en god værdi, og at de også har en interesse i at være med til at fortælle den historie, der er om Saxobank?
3: Jo, og jeg startede også med at sige, at det var kun fordi det gik som det gik, at det var en dårlig idé. Hvis Kim har havde haft styr på sine udtalelser og ikke havde givet de der øh, ret vilde citater, som, som har skabt hele historien, så havde det jo været en fin idé, fordi det går som sådan ikke væk, at man ikke deltager. Så når jeg siger, at det var en dårlig idé, så er det fordi, det gik som det gik. Er det de
0: citater om russiske kunder, som de også sidenhen har ønsket at trække tilbage, du henviser til her?
3: Ja, der er jo dels om russiske kunder, hvor han siger, at vores forretning har været bygget op omkring russiske kunder, det betalte huslejen, siger han. Og så siger han, at det har været en form for sofistikeret casino. Og det er altså bare ikke et citat man har lyst til at give, vel? Altså, hvis man, hvis der står bank efter ens virksomhedsnavn
0: og noget andet, der er omkring de her interviews, det er jo også de spørgerammer, som dokumentaristerne har sendt til Saxo Bank. Fordi Saxo Bank har lagt en del af korrespondancen mellem Investeringsbanken og dokumentarholdet frem. Blandt andet altså spørgerammerne forud for interviews med Kim Foné. Der kan man blandt andet læse, at under første interview, der vil de gerne interviewe Kim Fonier om nullerne. Og der står så som nogle underpunkter, Saxo Bank AS og verden åbner sig. Nana, du har også set de her spørgerammer, som de lagt frem. Havde du sendt direktøren ind til interviews? Aldrig.
2: Men mindre han nærmest var en Lars Lykke-type, der kan klare sig i timvis foran kamera og holde sin strategi og være så nærig øh, med, med sin svar og altid få det tilbage, eller, eller altså, angribe præmissen for et hvert spørgsmål at, blive at lave det svar, han har lyst
0: til. Er det spørgerammerne, eller er det selvfølgelig, at han stiller op, den er med, synes du? Jamen,
2: det er jo en dobbelthed, fordi det handler om, hvis du har en person, der virkelig, er en dygtig strateg og er vant til medier og virkelig kan holde sig på egen banehalvdel og holde sig til gode budskaber, så, så kan en person jo klare meget hvide spørgerammer og simpelthen vende hele historien til sin fordel. Men det er, jeg tror ikke, jeg kender nogen øh, direktører fra erhvervslivet, der har den stamina. Altså det er nemlig kun politikere, der de kan det. de er jo heller ikke vant umke. til det. De er jo ikke vant til, de de presse ikke vant på den til det. er jo Nej, så, så jeg vil aldrig nogensinde sende en direktør ind med de spørgerammer, men faktisk heller i den tid. Altså den der store tid, de, de afgiver altså seks timer. Man skal være meget, meget dygtig for at ikke at lave en fejl.
3: Ja, jeg tror faktisk også, at hvis man ser det brev, der er gået forud fra, fra TV2 til Saxo Bank, så, så har de ligesom lagt op til, at det her de bliver sådan en historie om den store succes. Øh, om, og, den brede fortælling. Og den, brede den brede fortælling om den fortælling succes om banken, ja. for, for to meget, meget øh, markante øh, mennesker i Danmark, altså fornærerse ejer. Og, øhm, og jeg, måske har de, jeg synes måske, at de har været en lille smule naive øh, i at tro, at det så blev ved det. Så også hvis, man ser hele, hvis man ser Kim von fremtræden i, i de her interviews, så virker han som en øh, erhvervsleder, der er glad fortæller om den her kæmpe succes. Og, øh, og, og virker ikke som om, han fanger, at det her det er i hvert fald i lang, lang tid ind i 20'erne at det her det er øh, tanken at det skal være dybt kritisk, øh, det der kommer. Og derfor så bliver han ligesom fanget på det forkerte ben, når det så endelig kommer.
0: Men vi skal lige høre lidt mere fra Lasse Lindholt, fordi han siger faktisk også, at han selv vil spørge mere ind til spørgerammerne en anden
1: gang. Men så spørger jeg mig i dag, om, om hvis vi skulle indgå i et mindende dokumentarprojekt igen, lad os bare sige næste år med en anden tv-kanal, så vil det afgjort være noget, hvor vi vil bede vi om en smule mere detaljerede spørgerammer. Men jeg synes sådan set også, at en del af det her, det er, at vi er, er, har været åbne og i virkeligheden været tilsfulde i forhold til, at vi jo gerne vil fortælle den samlede fortælling omkring øh, banken.
0: Nana, du nikker, hvis man nu har den her ambition, som Næsten Lillehold altså har, og gerne vil medvirke til at fortælle den samlede fortælling om banken. Hvordan vil du så arbejde med de spørgerammer, så de bliver mere klare, inden du sender direktøren ind til interview? Jamen,
2: jeg vil bede journalisterne om at stille meget mere detaljeret, hvad er det for nogle spørgsmål, du vil
0: stille, hvad er vinklerne, altså meget mere ned, altså nullerne som spørgepunkt. Men det er jo ikke altid, at journalister er sådan super velvillige til at udlevere de spørgsmål, de rent faktisk stiller, altså de konkrete spørgsmål, de stiller. Så hvad gør du? Jamen,
2: det jeg vil gøre, det er for det første, så, altså, så er det jo, det tænker jeg, de fleste pressefolk ved, det er, jo, det er jo virkelig et forhandlingsspørgsmål, det er, jo, det er jo en tårtrækning. Hvis vi skal være med, så kræver det det og det, ellers er vi ikke med, eller øh, så er vi med meget, meget kort. Det er den ene del. Det er altså en forhandling, hvis man skal være med i noget, hvor man, hvor man føler, man kan kontrollere det og sikker på, at det her bliver et godt produkt for os. Men så bliver man nødt til at kræve noget af det journalistiske arbejde, ellers så må de gå solo, og så må man fortælle sin egen historie på andre medier. Det er jo ikke, fordi Saxo Bank ikke har haft mulighed for at fortælle deres egen historie på alle mulige andre. De behøver jo ikke at samarbejde øh, om den her dokumentar. Derudover så er der også det, at det virker til, at hvis man virkelig gerne vil styre sin egen historie, så skulle de have trænet i timevis med Kim Foné om, hvad er vores historie? Hvad, hvad, er det? hvad er det for en historie, du vil fortælle? Og sandheden, altså den, hvor, hvor man er helt åben for, nå ja, det kan da godt være, det var da lidt casinoagtigt, det bliver aldrig en god historie. Altså den, der mangler både noget budskabstræning, og der mangler noget forhandling.
3: Ja, jeg synes igen, at det, at det, at det, at det er tydeligt, at de først har fundet ud af for sent, at det her, det var planen at det her skulle være en meget, meget kritisk dokumentar. Fordi hvis, de havde vist, hvis det på forhånd havde været en sag, hvis det nu lige havde været en sag, og det var lige efter at vask, og det lige havde været et eller andet. Øhm, så, det, så, så vil man sige, at hvis vi skal deltage i det her, så skal vi jo vide specifikt og helt præcist, hvad det er, I spørger om, og vi vil helt sikkert træne de af vores argumenter igen og igen og igen. Men ja, hvis man lægger til grund, at, at de har troet det, som rent faktisk stod i det første brev fra, fra, fra TV2, at de rigtig gerne ville høre om den her gennemsyning, så det var ligesom den totalitet, der var i det i bredeste, bredeste forstand, den her stor betydning, jeg har haft i samfundet osv., osv. så, 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 så ville de ligesom kunne forklare, hvorfor man er gået ind i det på den her Måde. De har i hvert fald ikke troet, at det blev lige så kritisk, som det blev, fordi så må man formode, at de havde forberedt sig en, en smule bedre på det.
0: TV2-dokumentaren, den er blevet udskudt to gange, og det var noget, der i sig selv blev dækket af medierne tilbage i november sidste år, blandt andet i P1's mediemagasin Tabloid, hvor TV2 dog ikke havde ønsket at medvirke jeg har til den her udsendelse inviteret både den journalist, som, som arbejder med, altså som har, har lavet programmerne fra et produktionsselskab i Aarhus, og TV2's øh, redaktør på programmet, og, og ingen har lyst til at sige noget om, der medvirke før udsendelserne er færdige. Til gengæld ville Saxo Banks kommunikationschef, Lassen Lilleholdt, gerne være med, og hans begrundelse var blandt andet, at TV2 på daværende tidspunkt havde vist en trailer om dokumentaren.
1: Så er det jo altså ikke os, der går ud med en trailer, som vi først måtte rette én gang, så en gang til, så helt fjerne. Det er heller ikke Saxo Bank, der går ud med en programtekst, som først måtte rettes én gang, og så helt fjernes. Så jeg synes sådan set, og jeg håber i virkeligheden vil gælde for alle andre virksomheder eller organisationer, at man selvfølgelig er nødt til at tage bladet fra munden og komme med i hvert fald vores side af det, der er sket.
0: Og tilbage på det her tidspunkt, der kommunikerede Lasse Lilleholdt også aktivt om dokumentaren på sociale medier. På LinkedIn skrev han i et opslag, at han fik mange henvendelser om dokumentaren og skrev, Vi har medvirket i mere end et år, og jeg forstår ærligt talt heller ikke, hvorfor eller hvordan en række rimelig basale faktuelle fejl og misforståelser finder vej i et endeligt program. Og så var han også aktiv i kommentarsporene under andres opslag om dokumentaren, hvor han kommenterede på den ifølge ham skøre proces, der har været med TV2-dokumentaren. Nana, hvad får Saxo Bank ud af at kommunikere, inden dokumentaren er ude?
2: De får jo helt klassisk primet, at nu kommer der noget, og de vil gerne så noget tvivl om det produkt, der kommer, inden det kommer. Og det er også et meget slagkræftigt produkt, der jo virkelig skudt af for i dokumentaren, og den vinkling, der er, er meget, er meget skarp og meget kritisk overfor Saxo Bank. Så jeg kan godt forstå, at han har et behov for at gå ud og pille i alle de sprækker, han kan se.
0: Ja, vi skal måske lige sige, at på det tidspunkt har han været til et såkaldt gennemsyn, af mm-hmm. det, altså den ikke endelige dokumentar, men hvad dokumentaren var på det tidspunkt. Så du siger, at han er ude og prime. Hvilken virkning har det haft? på andre medier, tænker du?
2: Jamen, jeg tror, at i den dam som, som journalisterne færdige, i på de forskellige sociale medier, så er alle, der øh, ser hans feed, eller der, hvor han er dukket op, blevet opmærksomme, okay, der kommer noget. Han øh, Saxebank mener, der er et problem, er der fejl, så er vi overvågne, og så ser folk jo simpelthen, i hvert fald inden for journalisterne, dokumentaren på en anden måde, og begynder at blive interesseret i at krydstjekke, hvad har Lars Lillehold sagt, og hvad er det TV2
0: i frembringer? Så han skærper måske en kritisk sans hos noget. Det gør han. Steffen, hvad siger du, det er for en rolle, Lillehold, han indtager med den der aktivistiske stil i kommentarsporne, hvor han går ind og skriver hos andre om, om sine overvejelser om dokumentaren?
3: Jeg synes, at det samlet set så var det en fejl at, at få deltaget, når han nu sagde det, han sagde. Men derefter så er det måske lige fra en ny skole, der bliver lavet af den måde, som, som Lillehold, han får kæmpet det her ned øh, i en fuldstændig vild grad. Og jeg tror, at lytterne her, der sidder som kommunikationschefer, de skal lige gøre op med sig selv, om de vil gøre noget tilsvarende, hvis deres direktør kommer ud i problemet. Fordi han har faktisk ageret som en politisk ordfører det hvis man forestiller sig at det var en statsminister der blev angrebet så er det Jens Rode vi ser her som angriber altså med alt hvad han har i alle kommentarsporer alle steder og alle ved, at hvis de rækker en finger i vejret så kommer han lige direkte efter dem og det er jo en måde man gør i politik fordi så får du fjernet så meget der nu fjernes kan og så står der kun de ting tilbage som ikke kan fjernes så, så må han af, af, af chefen selv kan man sige og det synes jeg har altså været vildt. jeg er helt ind i han at han går ud lige fra starten og primer angriber præmissen. vi ser ham igennem hele, hele processen altså, det er jo med stor også vi lige huske det her fordi når han går i gang inde i kommentarfelterne. Hvis det nu havde været en lille sag det her, så kunne han have risikeret at blæse den op til at være en stor sag. Ja. Altså de fleste virksomheder som er, som er rundt omkring i Danmark, der vil kommunikationschefen sige høre, den her er ikke sikker på at blive forarmet omtale, hvis jeg kaster mig ud i kommentarspor og går i dialog med med journalister fra alle mulige andre medier, så risikerer altså jeg at jeg pumpe sagen op til noget den ikke er. Den her sag, den havde tænkt sig at blive stor alligevel, så derfor tror jeg, at det var, det var klogt af ham at gå ind i den på den her fuldstændige politisk, ordfører, aktivistiske øh, tilgang. Ja, det stiller, det stiller stiller krav til andre, der kommer i, i samme situation. Jeg, og jeg sad faktisk og tænkte, at jeg kan vide, om det er ham selv, der oprindeligt har fået Kim Foné ud i det her, så han prøver at redde den hjem. Øh, og det ved vi ikke noget om, om han selv har været medvirkende til at få, få intervjuerne i gang in the first place. Men hans dedikation er i hvert fald uomtvistelig.
0: hvad siger du til det, Steffen siger her, at det skole for kommunikationsfolk, at nu skal vi ud i kommentarsporene, og det er der, vi faktisk skal sprede vores budskaber?
2: Altså, det kan det være, men det kan også gå grule galt. Altså, der er jeg helt enig med Steffen, at han pumper jo faktisk sagen op, inden han ved, hvor stor den bliver. Han rammer så rigtigt i forhold til, at, at det, er jo, det er jo en stor omtale, det er en dokumentar, der er mange medier, der tager det op, og der er det jo i virkeligheden godt, at han er så angrebsparat, fordi han angriber alle medier, der har tænkt sig bare at snakke om det her, som han gerne er i studiet og til. Så han er ude på en stor oprydning, og det mener jeg faktisk på den måde, er effektivt øh, i forhold til, at... Dokumentaren er, som den er, men han, bruger, han får, øh, han får øh, lavet et skarpt blik på dokumentarkompaniet, som står bag ved den her, og TV2, som der ikke ville være blevet, hvis han ikke havde været så aktivistisk. Jeg tror dog, der er rigtig mange, der skal passe på, og som Steffen siger, med at gøre det samme. Altså, man skal være meget sikker. Det, det er simpelthen gambling. Bliver det her en stor sag, eller kommer jeg til at gøre det til en stor en sag? Men
0: risikerer han at virke disparat? Han er
2: desperat, så han virker desperat. Men (laughs) det vil jeg sige, at når man laver et 12-siders langt skriv, altså vi er jo næsten inde i en lille bacheloropgave på (laughs) universitetet, hvor han gennemgår det her produkt, så er man desperat. Og det er der god grund til at være. Men han støjer alligevel, og han har brug for i virkeligheden at støje lidt mere end den her dokumentar, og det opnår han. Hvor, øh, hvor brækkerne ender, det må vi se. Jeg tror der stadig, der er mange, der sidder tilbage med et billede af, at der er noget øh, wishy you, og noget russisk og noget hvidvask med Saxobank. Men vi har også
0: øh, set en masse støj, der rammer TV2, som har lavet en måske lidt for reality-agtig det gemmer vi til en megekritiske magasin, men vi skal lige høre Lasse Lindhold også, for at spørge os ham, om han risikerer at virke disparat, når han er så proaktiv i kommentarsporene, som han har været.
1: Jeg tror, at dem, der vil se det som et problem, at man er, at man er åben og, og proaktiv, det, det er formentlig også dem, der vi, vi nok alligevel ikke vil kunne nå med vores, med vores kommunikation. Så jeg synes sådan set, at, 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 at i sådan nogle tilfælde her, netop i, i vores sag, der, synes jeg, det er, der tror jeg på, at det har været, jeg tror, det har været en, 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 en effektiv strategi, fordi vi lykkes med at skabe øh, en mere fuldkommen kontekst og nogle nuancer omkring noget, der ellers fremstod meget, meget øh, sort-hvidt. Øh, sort Hvad
0: siger I til det?
3: Altså, han kan jo dårligt sige andet, fordi han, at han, han står jo, hvor han står og, og tager de kampe, han, han tager. Det har også lidt at gøre med modstanderne. Når man ser i, i preslåsen, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne der har set, men i preslåsen var han live igennem fra en skihytte i Frankrig, i iført ski under trøje. Uh, lidt usædvanlig situation, og, og første gang, så tænkte jeg, at det, var, at det virkede ret uprofessionelt. Men på den anden side, så, var han, uh, så, så virkede det som om, at han syntes, at det var helt pjattet, at TV2 de, var, uh, de, de var, havde lavet den her uh, på de, uh, promisse, de havde. Og det lykkedes ham jo at angribe ham, uh, som er redaktør, Lasse rigtigt, som er redaktør på, på TV2, og han angriber ham som politiker. Altså, han angriber ham simpelthen som en politiker, fordi øh, han fastholder de her 3,8%, som er blevet deres tal. Øh, der er kun 3,8% af vores samlede indtægter, der kommer fra Roser. Og så siger øh, Lasse Bjerre tilbage, Ej, Men det er jo eksklusivt jeres, øh, jeres øh, hvad hedder det, White Label-forretning, som er der, hvor de sætter en platforms Og der siger han så, prøv at høre, det, er jo, det, det lader jeg som om, det er en forretning. Det er jo bare en platform, vi sætter til rådighed. Altså, som om bare men den fanger knudebrix så og også og så har de kamp med knudebrix altså det er det har også noget at gøre med hvor 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 skudreder din din modstander bliver. Jeg vil hans strategi fungerede bedre i det her tilfælde, end hvis det havde været mod ekstrabladet. Altså det, så det kommer an på hvor meget de har lyst til at at at, at kæmpe som som og kat, for så bliver det kæmpet.
0: Vi skal lige også nå at runde. Dokumentaren har været ude siden søndag, men allerede fredag, der gik Saxobank ud med et længere skriv på deres hjemmeside og flere sociale medier, hvor de kritiserer TV2-dokumentaren. Det har overskriften, en udokumenteret dokumentar. TV2 sælger dårlig vin på gamle flasker og kaster med et virvar af beskyldninger i håb om, at noget hænger fast. Og under den her overskrift, der giver Saxobank så deres udlægning af dokumentaren og også deres oplevelse af processen med den, og det, tager, at det fylder 12 sider. Igen lidt Lidlholt meget aktivt på sociale medier med kritik af dokumentaren, men Nanna selv med det her meget meget lange skriv, hvilken effekt vurderer du at det her?
2: Jamen det, det har jo i hvert fald det desperate udtryk, at det her nu, nu, nu laver vi noget der tager minimum lige så lang tid at læse som det tager at se dokumentaren, <laughs> så, så, så vi oplever i hvert fald en ihærdighed og en utrættelighed i vi har også noget vi vil sige vi vil gerne angribe alt og det det synes jeg er meget meget effektiv støj man kan sige igen det virker desperat, fordi jeg tror, at sådan her er en desperat situation. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der får gennemlæst det her dokument. Men jeg tror alligevel, igen lidt ligesom Steffen siger, at det er jo en nybrud, det er en ny måde at håndtere sådan en dokumentar på. Så der er jo også, det er jo også lidt mærkeligt, at folk er sådan, gud, nom, hvad har han lavet? Og der er links undervejs. Og, altså, han er jo faktisk ved at lave en helt ny historie, som egentlig mere handler om, hvordan er den her dokumentar tilblevet, end de beskyldninger, der nødvendigvis er, og hvad der er sket. Og det kan være effektivt igen til at trække historien væk fra det, han gerne ikke vil tale så meget.
0: Fordi så er i godsøjne, Steffen, ryddet op efter den der øh, fejl med at stille op, altså ifølge dig, fejl med at stille op i
3: dokumentaren. Jeg synes, at den to del, at de får ryddet ret godt op i forhold til de øvrige medier. De øvrige medier ender med at være kritiske over for TV2 og bruge lige så meget spalteplads på, at de er kritiske over for TV2 og den her meget hollywood måde, de laver dokumentaren på. Så det er den ene del, som jeg synes lykkes. Hvis man, spurgte, hvis man lavede en, en, en undersøgelse blandt almindelige danskere øh, om, hvor på en, en grad fra, fra ikke-gusten til meget-gusten, man tror, at Saxo Bank er, så er jeg ikke sikker på, at der er ret mange, som tænker, at de er renere, end jeg havde regnet med, efter man har set den. Så er jeg ikke sikker på, at det gør godt ved befolkningen, men jeg tror, at de har fået indkapslet det, øh, øh, været ret succesfulde med at få indkapslet det i forhold til, om den spreder sig til andre medier, som jo er typisk det, man vil fokusere allermest på i sådan en situation. Så de
0: lykkes med en isoleringsstrategi? Ja, det her. synes jeg. Og jeg skal lige nævne til sidst, at Saxo Bank har ikke taget stilling til, om de vil klage til pressenævnet over TV2's dokumentar. Du lytter til Budskab, Journalistens podcast, hvor vi ser på ugens vigtigste kommunikationssager. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab Vi skal tale om Journalisthøjskolen DMJ ekstra igen i år har holdt åbent hus for uddannelsessøgende, hvor skolen fortæller om deres uddannelser. Men ikke kun for mulige kommende studerende. I et Facebook-opslag fra så skrev de selv om arrangementet Tag bare mor med til åbent hus, så sender vi hende op på rektors kontor og videre i opslaget, der står Forældre er hjertens velkommen til åbent hus på DMJX, en dag i en sådan grad, at vi i år har lavet et programpunkt dedikeret til jer forældre, der står over for måske at skulle sende et ungt menneske til et uddannelsesforløb på DMJX. Steffen, du er forælder til en ung studerende. Hvad tænker du om det her opslag?
3: Altså, jeg troede simpelthen, det var løgn, da jeg så det. 100 procent. Jeg har aldrig set noget lignende. Og altså, det kunne godt se... Altså, de prøver på at gøre en dyd af nødvendigheden, men de kommer, fordi de siger, at der kommer forældre alligevel, men de kommer til at blåstemme det i en grad, som jeg slet, jeg slet ikke forstår, det er øh, curling mania. Øhm, H- jeg,
0: hvordan blåstemt det?
3: Jamen det er fordi, at de, øh, de kan også bare sige, at forældrene ikke var velkomne, eller bare sige, at du, vi regner med, at du, du hverken med, medbringer din øh, hund, din ven eller dine øh, forældre, øh, fordi det er dig, der skal gå her. Øhm, så, jeg, så, så det havde jeg gjort i stedet for. Jeg sad bare, jeg så i kommentarsbordet og jeg syntes, der var en fantastisk kommentar på dem, og siger, hvad, hvad bliver det næste? Kommer der en, en sukkerpolitik til fødselsdagene? <laughs> altså, jeg, jeg, forstår det, jeg forstår det simpelthen ikke.
0: <clears throat> Nana, du har jo så været ekstern lektor på Københavns Universitet. Hvad tænker du om opslaget? Jamen, øh, jeg har jo lidt
2: mere forståelse for det <laughs> med fordi jeg har jo haft nogle af de her unge mennesker, øh, og øh, jeg var en lektor tilbage i 2012, og så har jeg været det også her for, inden for de senere år, og der er virkelig det er en helt anden generation, vi har nu. Altså, jeg vil sige, øh, hvor, hvor det var sådan som øh, Stemtårs sætter, at man klarer sig selv, man hører alle forældrene for nogle år tilbage, så er det noget andet i dag. Øh, der er flere, der er mange unge med angst, der er mange forældre, der har været, og en, de ringer til studievejledning, de vil gerne tale med, <laughs> med, med undervisninger, de har alle mulige bekymringer, så jeg forstår godt, hvor det kommer fra hos DMX, at de, har det, som de kan simpelthen ikke slippe for de der forældre. Så kan vi på en eller anden måde få forældrene ind i en børnehave og få dem aflåst og få dem, få, få dem fortalt, hvordan foregår det her. Det kan, jeg godt, jeg kan godt forstå deres behov. Jeg er dog enig med Steffen i, at altså, ordlyden bliver øh,
3: ikke heldig. Altså jeg vil gerne have lov til at angribe behovet Stad, stadigvæk. Altså, altså vi taler om vi taler om journalister- skolen, hvor, vi skal, hvor vi gerne skal have de allermest selvstændige og kritisk tænkende, og jeg skal jeg skal i aften være sammen med to af mine gode venner Michael Christiansen og Troels Møllenberg. Jeg er da rigtig spændt på at høre om de havde deres forældre med til intro da de startede på Charlottenskole. Journalister- det ville jeg tvivle ganske gevaldigt på. Og nu er det, det er en anden tid, men altså jeg er jo på forældresiden af den her tid. Jeg har en søn, der netop er startet på, på, på fysik på Københavns Universitet, og jeg husker simpelthen ikke der fra at Niels Bohr inviteret til uh, og jeg tror heller ikke, at jeg, jeg den, den kommer.
0: Men vi skal lige høre, fordi opslaget har vagt øh, opsigt andre steder, blandt andet, der har Palle Weis, der er opinions- og eventredaktør øh, på Jyllandsposten, han har også skrevet kritisk om det, og Fagbladet journalisten har taget det op og interviewet rektor Julie Sommerlund Øh, om, hvad der ligger bag opslaget. Og hun forklarer til journalisten, at formålet er at signalere til forældrene, at de gerne må komme, men de skal også lige trække sig lidt tilbage og lade de unge komme til. Og konkret så løser de det under, under, under åbent husarrangementerne ved at lave sådan et særligt område, hvor forældrene kan få kaffe, og så hører de lidt om MJX' arbejde med at sikre trivsel for de studerende. Øh, Steffen, når nu du hører den forklaring, Køber du den?
3: Nej, det gør jeg, det gør jeg simpelthen ikke. Og jeg kan ikke, skal de så også med til, hvor, hvor stopper det? Altså skal man så alligevel lige den der forklaring? Den minder mig om i gamle dage, hvor, hvor når man blev inviteret til et eller andet, hvor de mandlige direktører, de, blev, de var til en konference, så var der sådan et, et, et program for damerne. Ikke? Så selv den de vil. Nå ja, det er sikkert og det er sikkert også et bøg eksempel i forhold til det her. Men det er, fordi jeg køber simpelthen ikke præmissen, fordi hvor pokker stopper det? Jeg er med på, at det er, at det er en glidende udvikling, ja. men hvor pokker stopper det? Er det så, er det så når der når når Mads, de trainee intro, altså formulige formulige trainees i Mærsk, sidder der så også en forældregruppe med jeg forstår, jeg, for, jeg forstår simpelthen ikke, hvornår det er, det skal stoppe. Hvornår. Jeg synes, vi gør børnene meget, meget mindre, end de er. Og jeg er helt med på, på det, at vi, at vi har et meget tættere forhold og diskuterer med vores børn, mere end vi gjorde i tidligere generationer. Ja, og
0: det er det, det vel den positive del? Det er, er super
3: positivt. Og jeg altså, prøv at, vi har diskuteret med, med vores egen søn, har vi diskuteret i timevis, fordele og ulemper ved de forskellige uddannelser. Så jeg er med på, at, at det er en... Man skal finde ud af, hvorhen man sætter grænsen. Men jeg synes bare, at, det, at man... At man sådan set blåstempler og accepterer, at de vores nye studerende de er ikke helt myndige. Altså det kan godt være, at I følge af Vi ved, at de ikke er helt myndige. Og har vi lyst til det på Journalisterskolen.
0: Men Nanna, jeg hører lidt, du siger, at vi står med en, en generationskløft her. Mm. Hvis det er det, der er tilfældet, hvordan kan jeg så kommunikere budskabet om, hvordan de holder åbent hus og prøver at få parkeret mor og far over i hjørne med kaffe og oplæg, øh, uden at de trigger sådan nogle boomer som øh, Steffen, der ikke forstår sig på ungdom nu til dags?
2: <laughs> øh, jamen, jeg tænker, at, at det, der må være overvejelsen hos dem, det, de må finde ud af, vil vi have de her forældre ind i loopet, eller vil vi ikke, fordi de har taget en mellemløsning. De er en irriterede over, at forældrene kommer med, for det gør de date desværre i et andet opfang til, til trods for Steffens ønsker.
3: Men bestemmer man ikke selv, hvem der skal med til fest? Altså, de, kan man ikke bare sige, hvem der er velkommen?
2: Jamen, prøv at bare de der tyver, at de slæber mor og far med, eller så er det mor og far, der smider dem ind i Audi'en og kører. Jeg ved ikke, hvad der sker, Steffen, men jeg ved, at de kommer. Og så, <laughs> æh, og så har det jo med MX prøvet at finde ud af, okay, de kommer, så vi smider dem ind i et eller andet lokale. Men altså, jeg er da enig med Steffen i, at de har jo ikke lyst til at have forældrene på sidelinjen resten af eller resten af årene, så måske de bare skulle sige, Forældre eller er det ikke velkomne. I kan læse her om, hvordan det foregår. I
3: er der skolehjemsamtale også? <går> Men jeg skal lige have en
0: skud på, hvordan de kan skrive. <går> ja. når, hvis du siger, at præmissen er, prøv at høre. De der forældre de kommer på slæb, uanset om de vil det eller ej. Hvordan kan de skrive det så, æ, invitationen til åbent hus? Jamen,
2: enten så kan de vælge at sige, at det her åbent hus det er kun for unge mennesker. Og hvis der er nogle forældre, der er rigtig interesserede i, hvad der egentlig foregår hos os, også, så kan de læse med her. Eller så laver vi en helt anden infoaften for forældre, hvor I kan høre mere om, hvad er det er for en uddannelse, et ungt menneske kan få her. Altså, de kan simpelthen vælge at lave til Så et det er et andet Ja, det vil, jeg, altså, det vil jeg mest anbefale. Fordi, lad os få det separeret. Men ellers så kan man jo sige, øh, Kære unge mennesker, nu holder vi åbent hus, hvis din mor og far øh, simpelthen ikke kan holde sig væk. Så, <laughs> når man, altså, så tal til de unge og altså, sige, hvis de simpelthen ikke kan holde sig væk, så, øh, så er de velkommen til at få øh, noget info, som kommer til at være samløbende. Men de er ikke velkomne hos os, hvor vi kommer til at tale direkte med jer om, hvad der sker
0: her. Rektor Julia Sommerlund, hun skriver til os her på budskab, at DMJX ikke endnu har bestemt, hvordan de gør med åbent hus næste år, men hun tror bestemt, at forældrepasningsordningen vil leve videre. Nana Vestgaard, Steffen Hjalte tak for at være med i budskab i dag.
3: Velbekomme. Selv tak.
0: Du lyttede til Budskab, fagblad, journalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra TV2 News, TV2 og P1. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.